0: für Dich nutzen kannst, um Dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass Du dabei bist, mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche Dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, einem Spezial, das nochmal aufbaut auf Folge Nummer 4, unserem Interview mit Professor Dr. Anke Turner. Und ich möchte besonders nochmal auf die letzten 10 Minuten dieses Interviews eingehen. Wenn du es also noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir nochmal Folge 4 runterzuladen und besonders die letzte Viertelstunde nochmal zu hören. Denn dort kommen wir sehr explizit auf Themen wie Selbstverantwortung auf dem Weg zum Glück ähm, zu sprechen. Und ein Zitat, das wir auch benutzt haben, ähm, das ähm, ja unser Interviewgast äh, dort gebracht hat, war Happiness lies within, also das Glück liegt in uns selbst. Aber der Punkt, und darüber möchte ich heute sprechen, ist ja, das ist leicht gesagt, wie kommen wir jetzt zu diesem Glück? Und wie kann es mir gelingen, auch mich von äußeren Zwängen oder den Umständen, über die ich nicht glücklich bin, ja, ein bisschen zu distanzieren und trotzdem mehr Verantwortung für mich selbst zu übernehmen? Ein ganz wichtiger Satz, den wir in dem Interview gehört haben, war, das Unternehmen ist nicht dafür da, mich glücklich zu machen. Das heißt, das Unternehmen... Mein Chef sind nicht dafür da, mich glücklich zu machen. Ich möchte damit nicht alle Führungskräfte und Unternehmen von sozialer Verantwortung freisprechen oder von der Pflicht, ein Stück weit dafür zu sorgen, dass, dass Mitarbeiter in Unternehmen aufblühen können. Aber das ist heute nicht mein Thema. Denn auch wenn du Führungskraft bist, gibt es ja manchmal Rahmenbedingungen in einem großen Unternehmen, die du dir anders wünschst, die du aber im Moment nicht beeinflussen kannst. Und die Erfahrung zeigt, dass es dann manchmal schwierig ist. Wie kann ich dann wieder Zugang zu meinen eigenen Kraftquellen sozusagen finden und wieder so in, von einer Opfer mehr in eine Täterrolle kommen und mein Umfeld gestalten? Unser Gast im letzten Interview hat als erstes gesagt, lerne dich selbst ein Stück weit besser kennen, lerne deine Präferenzen kennen. Und... Wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich das tun, dann möchte ich dir gerne als ersten Tipp geben, schau einmal auf die Dinge, die du gut kannst. Dazu könntest du zum Beispiel zwei Listen schreiben. Auf der einen Seite der Liste schreibst du mal all die Dinge auf, die du nicht so gut kannst. Deine Schwächen, vielleicht die Schwächen, die in der letzten Woche aufgetreten sind. Und wenn du das getan hast, nimmst du die andere Liste und notierst alle Stärken, die du hast, die du in der letzten Woche eingesetzt hast oder die du bei der Arbeit in letzter Zeit eingesetzt hast. Häufig ist es hier schon so, dass bei vielen, die diese Übung zum ersten Mal machen, die Liste der Schwächen deutlich länger ist als die Liste der Stärken. Das liegt einfach daran, dass wir häufig diesen Defizitfokus haben. Und um deine eigenen Präferenzen ein Stück weit besser kennenzulernen, macht es Sinn, einmal genauer hinzuschauen, welche Stärken bringst du denn mit. Und dafür gibt es natürlich hilfreiche Tools, die dir dabei Unterstützung bieten. Allen voran aus der positiven Psychologie gibt es ja drei Stärkenkonzepte. Das, mit dem ich am meisten arbeite, ist das via charakter zudem dem es auch die Stärkenkarten ähm, gibt, die ich äh, entwickelt habe und die ich gerne in Coachings und Workshops einsetze. Wenn du jetzt schnell einen Zugang suchst, dann empfehle ich dir die Seite www.glücksforscher.de. Die setze ich auch unten in die Shownotes. Das ist eine Seite der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie in Kooperation mit der Freien Universität Berlin, wo du in einem circa zehnminütigen Test deine Charakterstärken erheben kannst. Wenn du Fragen zur Auswertung hast oder dieses Modell noch nicht kennengelernt hast, dann schreib mich gerne an und ich unterstütze dich dabei. Ein solcher Blick auf die eigenen Stärken kann schon mal helfen, die Präferenzen besser kennenzulernen. Und was du jetzt noch machen kannst, ist, dass du jemanden, der dich gut kennt, einen vertrauten Kollegen oder jemanden aus deinem privaten Umfeld zu interviewen bezüglich deiner Stärken. So bekommst du auch noch mal ein Fremdbild und bestimmte Schnittmengen zeigen dir dann, welche Stärken, die du bei dir siehst, kannst du schon so gut realisieren, dass sie auch andere bei dir wahrnehmen. Was hat das jetzt mit Glück zu tun und mit Zufriedenheit im Arbeitsleben, auch wenn die Umstände vielleicht unglücklich sind oder unglücklich machen? In solchen Fällen ist es immer hilfreich, darauf zu fokussieren, wie kann ich die anstehenden Herausforderungen mit Hilfe meiner Stärken lösen. Denn wir wissen ja aus der Forschung der positiven Psychologie, dass der Einsatz meiner Stärken dazu führt, dass ich zufriedener bin, dass ich natürlich bessere Ergebnisse erziele, was mir wieder positive Emotionen verschafft und natürlich auch Anerkennung, wenn ich gute Ergebnisse erziele. Und wenn ich mehr als drei meiner ureigenen Stärken regelmäßig im Beruf einsetzen kann, dann neigen wir dazu, diesen Beruf eher als eine Art von Berufung zu empfinden und weniger als ein Job, mit dem wir einfach nur unsere Brötchen verdienen. Es lohnt sich also, genau für dich hinzuschauen, wo sind meine Stärken und wie kann ich diese erkennen, ausbauen und natürlich in einem gewissen Maße moderieren. Das ist häufig auch der erste Schritt in Coachings, die ich mit meinen Klienten durchführe, dass hier ähm, wir erstmal genau hingucken. Denn damit wird auch klar, in welchen Bereichen wir gut mit unseren Stärken arbeiten können und in welchen nicht. Und damit kann ich dann auch, unabhängig davon, was meine Führungskraft für das Unternehmen tut, dafür sorgen, dass ich im Rahmen meines Aufgabenbereiches versuche, dafür zu sorgen, dass meine Stärken mehr zur Geltung kommen und meine Schwächen weniger ins Gewicht fallen. Und da sind wir dann bei dem ja, Kernsatz Stärken, Stärken statt Schwächen, Schwächen. Ich glaube, dass wir im Bereich unserer Stärken deutlich mehr Potenziale haben und auch mehr Potenzial für Erfolg und Wohlbefinden als im Bereich unserer Schwächen. Denn wenn wir immer hören, wir müssen an unseren Schwächen arbeiten, dann ist das oft sehr mühselig, ohne dass wir am Ende wirklich bessere Ergebnisse erzielen können. Wie denn auch, wenn jemand anderes in diesem Bereich seine Stärke ganz natürlich hat, dann wird er dort sehr schnell sehr viel besser sein als wir. Also schau, wie deine Schwächen weniger ins Gewicht fallen und du deine Stärken besser nutzen kannst. Zum Thema Selbstverantwortung auf dem Weg zu mehr ja, Erkenntnis oder auch dann eben Wohlbefinden, ähm, haben wir mit Professor Anke Turner auch darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die ähm, ja, ihr Calling, also ihre Berufung tatsächlich gefunden haben und andere eben eher ihre Tätigkeit als Job empfinden. Wenn ich meine Tätigkeit als Job empfinde, dann bin ich eher jemand, der arbeiten geht, um Geld zu verdienen und damit ähm, ja quasi die, die Ressourcen, das Geld aufzubauen, das ich brauche, um mein Leben außerhalb des Berufs leben zu können. Ich brauche also ein bisschen finanzielle Sicherheit und wenn ich die habe, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr dafür tun, um zum Beispiel im Beruf aufzusteigen. Ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich eigentlich was ganz anderes machen würde, aber ich verdiene mit diesem Job nun mal mein Geld. Es ist also eine Notwendigkeit, arbeiten zu gehen, genauso wie ich atme oder schlafe. Und ähm, hier äh, ist häufig der Wunsch mit verbunden, dass bei der Arbeit die Zeit schneller vergeht und ähm, dass ich mich sehr darauf freue, endlich wieder Wochenende zu haben oder Urlaub. Und wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen dann finde ich das immer, empfinde ich das immer ein bisschen als Einschränkung, denn ähm, es wäre doch so viel besser, wenn wir unseren Job auch ähm, genießen können oder die Tätigkeit dort. Und der Ansatz über die Stärken, den ich eben thematisiert habe, der kann dir hier einen hilfreichen Ansatz bieten. Ähm, die zweite Gruppe, ähm, die wir thematisiert haben, das ist die Gruppe, die den Beruf eher so als Karriereleiter verstehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich in wenigen Jahren nicht mehr die gleiche Tätigkeit habe, weil ich mich weiterentwickeln will, weil ich eine höhere Stufe erklimmen will, weil ich bestimmte Ziele habe, die zum Beispiel eine höhere Verantwortung beinhalten oder die... Bedeuten, dass ich ähm, ja, auch mehr Prestige erlange, durch bestimmte Titel, durch mehr Gehalt, ähm, durch entsprechende Luxusgüter vielleicht auch. Und ähm, die Anerkennung ist hier vor allem ähm, im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, mit den Kollegen quasi der, der zentrale Treiber. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die ihren Beruf eben als Calling, also als Berufung empfindet. Es ist also ein wichtiger Teil des Lebens, die Arbeit. Und es tut gut, das zu tun in der Arbeit, was ich in der Arbeit tue. Und weil ich das tue, gibt mir das auch ja, einen wesentlichen Teil in meinem Leben, der mir fehlen würde ohne diese Tätigkeit. Und deswegen bin ich dazu geneigt, auch immer anderen davon zu erzählen, was ich tue und wie ich darin aufgehe. Ich äh, nehme häufig meine Arbeit auch mit, also so richtig Feierabend gibt es dann vielleicht gar nicht, wenn ich in diese Kategorie falle und ähm, ich habe auch viele Freunde, die in die ähnliche Richtung denken, die vielleicht eine ähnliche Haltung haben und die genauso wie ich ähm, sich sehr stark damit identifizieren, was, äh, was ihre Arbeit betrifft, das heißt, hier ist ein großer Teil von Selbstverwirklichung mit enthalten. Und ähm, es fällt mir vielleicht auch schwer, daran zu denken, wenn ich diesen Job irgendwann mal aufgeben müsste. Das sind also die drei Kategorien Job, Career, Calling. Und jetzt schau du mal für dich, wie du deine aktuelle Tätigkeit bewertest. Ist es vielleicht eine Tätigkeit, um zu, also um irgendetwas in Zukunft zu erreichen? Ist es eine Tätigkeit, um deine Freizeit zu finanzieren? Oder ist es etwas, was für dich auch ein Stück weit Selbstverwirklichung bedeutet? Man hat festgestellt, dass über alle Berufsgruppen äh, im Schnitt die Menschen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel auf diese drei ähm, Gruppen verteilt sind und dass auch innerhalb einzelner Berufsgruppen eine ähnliche Verteilung vorherrscht. Und das, finde ich, räumt mit einem Vorurteil auf, dass wir ähm, haben, auch wenn es hier natürlich noch mehr Forschung braucht, um das genauer zu beleuchten. Aber man könnte ja meinen, dass zum Beispiel jemand, der Pastor ist oder so, dass diese Menschen alle im Bereich Calling sind. Aber es gibt auch unter Putzkräften zum Beispiel Menschen, die ihren Beruf nicht als Job empfinden, sondern als Karriereleiter oder eben als Berufung. Und ich finde, das kann Mut geben, dass wir einfach durch die Art und Weise, wie wir unseren Job identifizieren, wie wir ihn äh, beschreiben und wie wir ihn deuten, äh, auch äh, in der, aus der Selbstverantwortung heraus etwas für unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität letztendlich tun können. Zusammengefasst also, schau mal, in welche Gruppe du gehörst und identifiziere mal deine Präferenzen, beginne mit deinen Stärken, zum Beispiel mit dem Charakterstärkentest, den du auf www.glücksforscher.de findest und schau, wie du deine Stärken verstärkt im Beruf einsetzen kannst, um hier vielleicht ein Stück näher in Richtung Calling, also Berufungsempfinden zu kommen und übernimm dort ein Stück Verantwortung dafür, wie du deine Tätigkeit ausfüllst, nämlich indem du deine Stärken anwendest. Du könntest zum Beispiel damit anfangen, dir zu überlegen, für eine deiner Stärken jede Woche eine neue Art und Weise der Anwendung bei der Arbeit zu identifizieren. Bei dieser Anwendung und bei dieser Übung wünsche ich dir viel Freude und hoffe, dass sie dir neue Erkenntnisse bringt. Und ich freue mich, wenn du mir über deine Erfahrungen schreibst oder noch Anregungen und Fragen an mich richtest, auf die ich in den nächsten Folgen eingehen kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, sie bei iTunes zu bewerten. Das hilft anderen, die ähnliche Fragen haben wie du oder sich für dieses Thema interessieren, unseren Podcast zu finden. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einem spannenden Experteninterview und vielen neuen Erkenntnissen. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Markus Schweiger.